0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu Bine v-am regăsit, dragii mei! Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Valentin Potnariu.
1: Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
0: Valentin, nu ne-am cunoscut de mult timp, dar în puținul timp în care ne-am cunoscut deja am aflat câteva experiențe pe care le-ai avut cu Dumnezeu. Și pentru că în această emisiune exact asta urmărim. Felul în care tu l ai experimentat pe Dumnezeu, te rog să, să împărtășești cu
1: noi. Da, în primul rând, dacă ceea ce vreau să spun astăzi și ceea ce vreau să scot în evidență este puterea lui Dumnezeu. Și dacă prin interviul meu din această zi, poate fără să-mi dau seama, mă voi scoate și eu, a fost doar din greșeală. Scopul meu este să arătăm puterea lui Dumnezeu oamenilor și ei să fie zidiți prin aceasta. Asta îmi doresc cel mai mult. N-am venit aici cu niciun alt gând. Și Dumnezeu cunoaște inima și gândurile noastre. Sunt convinsă. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea, să dea cursivitate și acolo unde nu voi fi eu destul de explicit, n-am foarte mare experiență în ce privesc interviurile. Deocamdată. De-o dar îl rog pe Dumnezeu să compenseze și să fie, să fie lucrarea pe care vreau să o prezint înțeleasă de oameni și oamenii să fie zidiți.
0: Așa să fie.
1: Amin. Numele meu, așa cum a spus, este Bondariu Valentin. Sunt căsătorit, am patru copii, vine al cincilea. Ce frumos! Da, mulțumim Domnului! Este harul lui Dumnezeu. Dacă suntem în picioare și avem sănătate, este numai datorită lui Dumnezeu. Prima experiență care am avut-o și cea mai recentă, aș vrea să încep cu ea, a fost săptămâna trecută. Soția mea este însărcinată în luna a șasea, aproape șase luni. De vreo două săptămâni a avut niște contracții groaznice. Plângea în camera ei și spunea nu știu, cred că nu pot să duc sarcina până la capăt. Mă doare așa de tare burta, atâtea ani se Mă rugam pentru ea și mă duc la rugăciune într-o miercuri, la biserica Smila, de unde fac și parte. M-am pus lângă fratele pastor, și fratele păstor m-a întrebat, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, că nimic nu se întâmplă, nu, nimic nu este la voia întâmplării și nimic nu este o întâmplare. Mă așez lângă fratele păstor miercuri la rugăciune și mă întreabă, ce faci? Deci, bine. Ce fac și soția? Zic, soția nu se simte foarte bine, nici copilașii și copilașii au fost bolnavi. Zice Valentin, merg și facem ungerea. Îi scriu un mesaj soției mele, vezi că la sfârșit să fie toate lucrurile pregătite, uh, vin cu fratele pastor și fac ungerea. Prima reacție au zis, nu. Dar vedeți, Dumnezeu când, atunci când nu ne așteptăm și Dumnezeu totuși are milă de noi, Au zis, nu. Zic, dragă am pe inimă și fratele la pe inimă uh, să venim și să-ți facem ție și copiilor noștri Să punem protecția sângelor Am și mesajele Să fi protejați de orice boală, de orice atac De orice uh, atac din partea celui rău și zice bine, aștept Mergem acasă, facem ungerea În momentul în care am ajuns și am făcut ungerea Împreună cu fratele pastor, fratele Nicu Stoia Acum ei au făcut și fiind crescuți în biserică Și crescuți în familie de pocăiți am avut multă experiență au că niciodată în viața ei nu n-o a simțit Ce a simțit la cea unger. O simțit că o putere Cu o mână vine și ea durerea Și de atunci Deci deloc, din momentul acela deloc Soția mea a spus lucrurile acestea plângând Acum poate nu par lucruri extraordinare Și spui mă o durere Dar pentru noi a fost o experiență Pentru că a fost ceva diferit Și vreau să încurajez pe această cale Apelați totdeauna la puterea lui Dumnezeu la oamenii lui Dumnezeu, uh-huh. de multe ori poate așa cum soția mea prima reacție a spus nu. De ce crezi că zis nu? A fost rușine. De rușine, de așa e omul, instinctul omului să se retragă, să se ascundă. Uh-huh. Când aveți probleme, când trecem prin probleme, nu vă închideți în voi, nu plângeți într-o cameră, chemați uh-huh. oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu are astăzi oameni care lucrează și în 2023 și credem și vom crede toată viața. Soția mea a fost vindecată. A fost un har din partea lui Dumnezeu și este un har. Dar și dacă n-ar fi fost vindecată, Dumnezeu totdeauna rămâne pentru noi Dumnezeu.
0: Așa e. Așa este.
1: Noi credem că Dumnezeu... Noi nu ne-am pus încrederea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta. Că Dumnezeu ne ajută, că ne vindecă. Slăvit să fie Domnul. Dar cu nimic nu va schimba relația noastră cu Dumnezeu. Noi trebuie să rămânem încredințați în Dumnezeu. Pentru că lucrurile acestea se vor termina într-o zi și nu mă ajută cu la nimic să am o viață extraordinar de sănătoasă, de frumoasă și la capătul vieții mele să ajung în iad. Foarte bine spus. Chiar dacă în viața aceasta mai trec prin suferință, prin pierderi, ajung să pierd pe cineva drag și am pierdut și o să ajung și la momentul în care o să spun lucrurile acestea, necazuri, suferințe, lipsuri, respingi de oameni și la capătul vieții ajung în rai, ajung în veșnicia în care ne-am pornit cu toții. Am pierdut ceva? Nu am pierdut nimic Și de încredințăm toate lucrurile Și cum spune Romanii 8 cu 28 Toate lucrurile lucrează Spre binele celor ce iubesc pe Domnul Și boala și suferința și necazul Și dacă ceva m-a apropiat Mai mult de Dumnezeu N-a fost vacanțele N-a fost concediile Deși îmi place și mie și familie să călătoresc, Cel mai mult m-a întărit Și m-a uh, făcut să cresc Din punct de vedere spiritual A fost încercările și problemele vieții dacă nu, și spun deschis, eu aș fi fost mult și mult mai mândru și mai arogant. Dar mulțumim lui Dumnezeu că el știe cel mai bine. Doamne, fă ce vrei cu noi. Nu contează, ajută-ne să nu le pierdem mântuirea. Că Dumnezeu nu e interesat așa de mult de sănătatea noastră cât e interesat de mântuirea noastră. Nu e interesat cum va trece. Și... Exact. Nu e interesat de confortul nostru, de luxul nostru. Interesat cu orice scop să ajungă omul mântuit. Și așa asta doresc eu și casa mea.
0: Valentin, ai patru copilași și ne spuneai că...
1: Da. Vine al cincilea.
0: Cinge, al cincilea. Da. Ne spuneai că unul dintre ei are o, o istorie interesantă, venirea lui.
1: lui. dintr-o el are o istorie pe nume Levi, are o istorie mai deosebită. Eu sunt și translator, mai traduc din limba engleză și... Ai când... locuit la Londra, ne-ai spus. Da, am locuit 17 ani la Londra. După 17 ani ne-am întors în România. De ne-am Acum, dacă ar fi, ar fi multe lucruri de spus, dar unul din motivele a fost copiii. Copii. Acolo, diavolul se luptă și încearcă să atace familia mult mai mult ca România. Mi-aduc aminte de un evreu, o experiență care a avut evreu și fratele meu a avut, dar o să spun cu evreu numai ca să nu lungim prea mult timpul. Un evreu a mers la Ambasada Americii să-și facă pașapoarte, ținând copilul așa pe genunchi, îl mângâia pe spate și eu mângâi copiii pe spate Probabil că îl mângâia, îl iubea și eu fac la fel Același lucru ca și ta, că mi-i dragi copiii Camerele de vedere l-au văzut făcând lucrul acesta A doua zi dimineața la ora 5 A mers, el, a mers poliția, protecția copilului I-a luat copiii, pe el l-a arestat De ce? băgându și crezând că a încercat să-l molesteze Într-un fel, pe care îl cunosc foarte bine pe evreul acesta Foarte bine, este un om extraordinar M-am întâlnit cu el undeva uh, prin Londra Și am zis, ce faci Jack, how ai? you? Uh, ai stres, așa e o vorbă, n-ai stres O că n-am stres valentine Uite deci am ceas la picior, de șase luni Nu mi-am văzut copiii M-a costat până acum 50.000 de lire avocații Dar ce s-a întâmplat? Și mi-a povestit exact ce v-am povestit și eu Ținându-și copilul pe genunchi N-ai voie nici să iubești prea mult acolo dar nici să-i bați nici să nu se i bați, când nu vorbim să de bătaie disciplinez. să-i disciplinezi sau să-i ating, sau uh, și am considerat că este mai bine uh, să ne întoarcem în România și unul din lucrurile care ne-a făcut noi am fost, am fost șase și din șase am mai rămas patru frați dar vreau să ajung și acolo Dumnezeu vorbește prin cugetul omului, în duhul omului Dumnezeu vorbește șase din interior uh-huh. vorbește din exterior Vorbește prin cuvânt și pot să spun că strigă la noi prin necazuri. Și eu cred că Dumnezeu a strigat prin moartea fratelui meu. Povestește, Acum șapte ani, în urma unui accident. Fratele meu era un om. Dar cred că mai bine ar fi să povestesc cu copilașul și după aia revin la fratele meu. Te să termin cu familia mea și după aia cu. Spuneam de copilul minune că i am povestit fratelui care îl traduceam întâmplarea și spunea de. A miracle baby și eu am tradus copilul minune. N-a sunat chiar așa bine, am început biserica să zâmbească. Este un miracol pentru noi copilul acesta. Ne-am căsătorit și după primul copil, suntem căsătoriți de 14 ani, primul copil a venit după un an de zile. Fetița Agnes, cea mai mare. Slăbi să fie domnul bucurie. Noi provinem nimeni din familie, dintr-o familie bogată. Am, mai am un frate cu mai mare cu un an, are 11 copii la Recaș. Și pentru mine era... O durere să nu am copii, o suferință. Primul copil a venit după un an de zile și timp de șase ani n am mai avut copii. Acum, dacă spun la cineva șase ani, mă, dar nu-i mult șase ani. Pentru noi a fost extraordinar de mult. Mă, la prima vedere, mă, șase ani, nu-i mult. Pentru cine nu dorește, nu-i mult. Dar pentru cine își dorește, este foarte mult. De fiecare dată când aveam... Și vreau să încurajez femeile, mamele care nu pot să aibă copii. De fiecare dată când cumnatele mele Rămâneau însărcinate, soția mea se retrăgea și plângea de fiecare dată. Era o durere. Când afla de cineva nou că este în studiu soră sau o familie, că din nou avea copil atâta durere producea, dar nu din invidie, că ce nu poate să aibă și ea. Sau când erau binecuvântări de copii, nu vrea să meargă la binecuvântări, a fost și după șase ani de zile, un om al lui Dumnezeu, n-aș vrea să-i spun numele pentru că vrem ca numele Domnului să fie înălțat în tot ceea ce facem inclusiv în interviul acesta, A venit un om al lui Dumnezeu, eram foarte rezervat în ce priveau lucrările, prorociile. Dar cum a vorbit Dumnezeu în familie mea și în casa mea, lucrul acesta nu mai poate să mi-l schimbe nimeni. Că Dumnezeu nu vorbește, nu voi crede niciodată, Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu are oameni în 2023 de care se se folosește în mod deosebit. Să nu ne gândim că nu mai sunt oameni care Dumnezeu nu-i folosește în privința aceasta. A avut soția mea o lucrare că data, așa cum a spus Londra, data viitoare când mă voi întoarce, a spus prorocul, vei, avea, vei fi însărcinată. Și nu cred că s-a întors, dacă nu greșesc, cred că după un an de zile s-a întors din nou. Și în, aproape de fiecare dată spunea uh, soția mea, mi-a spus fratele respectiv că data viitoare când voi, ve, va veni, voi fi însărcinată. Când vine fratele? Zic, nu știu. Zic, doamne, să vină când vei fi însărcinată. <gânt> Și lucrul acesta s-a întâmplat să vină din nou la Londra, după vreun an de zile. Soția mea când a aflat că fratele respectiv a fost deremat la maxim. Deși vedeți cum am spus, eu am rezervat să ce privesc lucrările de multe ori, ca oamenii când am. S-a aflat și de când am aflat până a venit a fost o săptămână. Săptămâna aceea a fost foarte grea pentru soția mea. Eu n-am avut așa mari probleme, zic. suntem toți oameni, sunt oameni. Și în fiecare zi zicea, deși era prieten cu noi apropiat, mergeam de fiecare dată când venea la restaurant, îl scoteam. de data aceasta, nici nu vreau să vin la biserică. Bineînțeles, venea la biserica pe care o frecventam, nici nu vreau să vin la biserică, nici nu vreau să merg cu voi la restaurant, mergi tu, faci ce vrei. E dragă, nu descuraja, că încă nu au ajuns. Și, bun, și mai erau trei zile până când s-a apropiat fratele. Și soția mea, același lucru mi l-a spus. Nu vreau să mă întâlnesc, nu merg la biserică, mergeți voi, vă întâlniți. Și eu am spus așa. Dar lucrul acesta nu-l Cum arată acum trei degete. Dragă, mai sunt trei zile până vine. O te îngrijora.
0: Ai crezut că în acele trei zile se va întâmpla. Am și...
1: crezut că în acele trei zile. Și când spun lucrul acesta, spun din toată inima că dacă n-ar fi fost, n-aș fi spus lucrul. Acesta. Dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta nu s-a întâmplat în America, să se, se poate verifica. Soția mea este martoră, biserică, Oriunde am avut ocazia, am spus lucrul acesta. I-a spus, mai sunt trei zile. Soția mea, bineînțeles, are trei zile, nu știu câți bani cheltui, nu mai cât o cheltuit pe teste. Făcea fel de fel de teste și exact cu zi înainte să vină fratele respectiv, testul arătat pozitiv că este însărcinată. Lucrul acesta a fost o minune și o minune pe care, care pe noi ne-a întărit în mod extraordinar. Pe mine, soția mea, casa mea și bineînțeles cei care vor să creadă și să înțeleagă că Dumnezeu vorbește.
0: și ce interesant în povestea asta? Ea era însărcinată înainte de a ști, dar ea avea nevoie până în ultimul moment să nu afle, pentru că e exact. un test al credinței prin care fiecare dintre noi suntem supuși, nu doar soția ta, că s-a îndoit, fiecare dintre noi avem momentele acestea în care Dumnezeu ne până în ultima clipă.
1: Exact. Și când a spus fratele ăsta că data viitoare când va veni, acum el a riscat un pic, că mă gândeam mă, da, dacă ar avea în fiecare an, și la anul la fel, dar după șase ani să spune lucrul acesta, de aceea vreau să încurajez mamele, mămicile care își doresc copii și cred că, că nu este mamă să nu-și dorească un copilaj sau copilași în casa lor să nu descurajeze. Dumnezeu știe cel mai bine. Noi de multe ori ne rugăm lui Dumnezeu și avem în mintea noastră că ce cerem lui Dumnezeu este cel mai bine. cu Dumnezeu, Doamne, lucrează așa că cu gândul că Dumnezeu n-ar avea un plan mai bun, dar Dumnezeu are un plan de 100 de ori mai bun decât ne rugăm noi. Lasă toate lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Fie că vei avea copii, fie nu n-o descurajați. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Nu descurajăm. Asta a fost minunea în familia mea ca să nu lungesc prea mult. Dumnezeu vorbește, nu descurajăm. Dar și dacă nu rămânea Dumnezeu pentru noi, totdeauna va rămâne Dumnezeu. Acum aș vrea să spun un puțin din experiența. Am 37 de ani. Mulțumesc. La vârsta de 37 de ani am stat la căpătăiu, la participat la mormântarea unui suror de-a mele de șapte ani, în 1999 și la mormântarea unui frate de 37 de ani, în anul 2001, acum, în 2020, acum 3 ani, în 2020, scuzați. N-aș putea să vă spun decât altceva, decât viața aceasta este trecătoare. Este mult mai trecătoare decât credem. Mi-aduc aminte de fratele meu, și el a locuit, noi toți am locuit la Londra, de fiecare dată când venea în țară, avea un prieten aici bolnav tare. Dar avea anumite relații cu el, ceva prietenie și venea fratele meu sănătos, fiind la Londra un om de afaceri spunea, mă, cred că omul acesta nu va mai trăi mult spunea de omul care era vizitat de fiecare dată când venia în România nu va mai trăi mult, cred că data viitoare când vin nu va mai trăi și acum zilele trecute l-am văzut pe omul acesta bolnav care de care zicea fratele meu care a murit că nu va mai trăi mult l-am văzut și mi-a venit în minte săracul fratele meu uh, e mor de 3 ani deja și ăsta e în viață nu e o regulă mm-hmm. Uh, viața și moartea este în mâna lui Dumnezeu. Nu e o regulă. Putem pleca oricând. Nu știm. Și așa cum am spus, uh, noi trebuie să fim totdeauna pregătiți. Uh, sora mea a plecat la Domnul. Noi, eu mă vin din Săcalaza, acum lucrez la din într o familie, așa cum am spus, de șase, am mai rămas patru din șase. Într-o duminică dimineața, sora mea a fost la biserică, a cântat în cor, la biserica din Săcălaz frumos. Câți ani aveam? Șapte ani. Mm. În anul 1999. Pe data de 9 mai, a mers, a cântat frumos și când a ieșit afară s-a dus cu niște fete la un râu, la bega veche. A fusese cu o duminică înainte, dar n-au fost ploi și apa a fost foarte scăzută și s-au băgat cu picioarele, s-au scăldat. Mergând duminica asta fiind apa crescută din cauza ploilor, și a căzut și a murit. Am găsit-o după trei zile, undeva mm-hmm. la său, la Baraj. Ce durerea? Fu- vedeți, mergi la biserică, când în cor, ieși, nu știu dacă mai ajungi și seara. De aceea trebuie să fim pregătiți. Asta a fost cu sora mea, cu fratele meu. Eram în vacanță cu copiii, la un bazin. Într-o zi în care uh, te gândești că ești în siguranță, crezi că când mergi în vacanță, mergi să te simți cel mai bine. Și când ești departe de casă, era, lucrul acesta a tot tocmai, tocmai la capătul pământului. Dacă ați auzit de Fiji Island, cred că auzitele, spuneți, uh, lângă Australia, Fiji, insula Fiji era acolo, acum când ești așa departe de casă, parcă n-ai vrea să-ți pierzi nimic, nici măcar pașaportul că îți provoacă un disconfort extraordinar și un cost și fratele meu, în urma unui accident, la un bazin cu apă nu știu cum s-a întâmplat nici în ziua de astăzi, era cu copii, cu familia cu soția lui era un bazin în urma unui accident, la o săritură nu știu cum a fost nici astăzi, nu știu exact cum s-a întâmplat, dar nici nu vrem să știm prea multe că Vedeți, în viață nu contează cum mori, ci contează cum trăiești. Foarte mulți, cum au murit, cum a murit, dar nimeni nu m-a întrebat cum o trăit. Vint. Cel mai important e nu cum murim, că murim în Fiji, că murim în România. Nu contează, contează cum trăiești și să mori în Domnul. În urma unui a paralizat unul mei sărituri, fără să-și dea seama, a sărit și a paralizat de la gât în jos pe loc. Și când spun paralizat, nu spun că își mai poate mișca o mână, absolut de la gât în jos, nu și-a mai simțit nimic. Deci de la cât în jos Puteai să-l piști Bineînțeles, pe loc, plutea numai așa Pe apă, l-a văzut soția lui Bineînțeles, o tragedie Dintr-un moment de bucurie S-a transformat totul Într-o tragedie Dumnezeu să ne ajută să fim pregătiți A fost transportat din Fiji după multe, multe încercări cu un avion privat a fost transportat din Fiji pentru că Fiji au anumite resorturi dar o este o țară săracă, o insulă săracă. Când ești afară, n-au spitale, n-au uh, echipamentele necesare la spitale și accidentul pe care l-a avut a fost foarte, foarte grav. Trebuia tratat foarte bine, nici măcar mișcat. l cu mașină, l-au dus. În fiind, nu vreau să intru în detalii, că n-am fost acolo și nu știu foarte, foarte mult. După câteva zile a fost transportat în Australia. În în Brisbane, când am, am auzit de accident, pe când am ajuns și eu în Australia, m-am întâlnit cu el la Brisbane. Acolo a stat timp de patru luni la pat. Și ce vreau să spun, timp de două săptămâni am vorbit cu fratele meu doar cu ochii. El, mintea îi lucra, dar nu putea nici avea un tub așa băgat, gros pe cât. Deci doar ochii atât îi lucrau. Și timp de două săptămâni a, vorbeam cu ochii cu el. Îl întrebam, Ștefan, mă Dacă mă auzi, clipește de două ori, clipea de două ori. Dacă te doare ceva, clipește de trei ori, clipea de două, o să depinde dacă de îl durea sau nu. Pentru că aminte că a fost un moment în care trebuia să luăm o decizie, că, fiindcă copiii erau cu el în vacanță, era cu, erau copii în Australia, trebuia să luăm o decizie. Nu știam să rămână cu Nata mea acolo cu el și să plec cu copiii sau să plece cum nata și să rămân eu, Nu știam. Și zicea, dacă aș putea să-l întreb, știi, l-am întrebat pe Ștefan, Stefan, dacă să rămână soția ta. Cu tine clipește de patru ori. Iar dacă să rămân eu, clipește cinci ori. A clipit de patru ori. Adică să plec eu și să rămână soția. S-a bucurat și vreau să scot în evidență, vedeți, noi putem vorbi și facem economie de cuvinte frumoase mm-hmm. Ar fi vrut să spună multe lucruri Dar n-am mai putut Dar noi astăzi care avem gură mm-hmm. Putem să vorbim așa de ușor Și fără să ne coste Fără sacrificiu Să vorbim cu soțiile noastre Să comunicăm De multe ori vin copiii la noi Vor să vină în brață vor să repu- Lasă-mă că sunt ocupat Și Dumnezeu mi-a dat o lecție Ori de câte ori am ocazia Să fiu un bărbătare pentru cineva Să fiu o ridicare O fac cu tot dragul Foarte Dumnezeu bine. să ne binecuvinteze da. Apoi un alt lucru uh, care m-a impresionat foarte mult și care m-a dat de gândit și aș vrea să vă întreb și să întreb dacă ar fi Dumnezeu să ne lase doar lucrurile pentru care noi am mulțumit și pentru care nu i-am <fie> Dumnezeu Dumnezeu noi am mulțumit Dumnezeu să ne le ia. Oare cu ce mai rămâne? Eu sigur nu știu dacă aș mai fi în România. Cât din dumneavoastră mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut într-o națiune cu cunoștință de Dumnezeul <fie> adevărat? Puteam să ne fi născut într-o națiune cu cunoștință de un Dumnezeu care nu există. Ne rugam Cântam, dar el nu există Nu e tragedie Așa. Și noi ne rugăm și credem din toată inima Că oriunde ne adunăm și să adună copiii. El este prezent de fiecare dată Credem lucrul acesta din toată inima Ați mulțumi lui Dumnezeu Câți de dumneavoastră a mulțumit că avem mâini? Uh-huh. Sau putem să le mișcăm? Mi-aduc aminte când În, în momentul în care s-a întâmplat această tragedie Soția lui era însărcinată Soția fratelui meu, cum nata mea Și după ce a născut, după 5 luni într Întorcându-se la Londra a născut și a dus fetița acasă și a vrut să o în brață, Dar n-a putut. Pentru că aminte că a pus-o pe piertul lui, bucuros, intrat în casă. Fetița puțin s-a dechilibrat, să a dat așa într-o parte. El a vrut să o prindă. Dar
0: nu putea. Dar nu putea. Ce dureros.
1: Este o durere extraordinară. Noi, astăzi, eu pot să-mi mișc mâinile, am copii, pot să mă duc și nu mm-hmm. mă oprește nimeni să iau în brață. să mă îmbrățișezi părinții, să mă îmbrățișezi soția, să mă îmbrățișezi tatăl, cât mai trăiesc. După aia va veni momentul când e dor, așa, Dar va fi. El ce... n-a mai putut vorbi deloc, uh,
0: măcar în
1: ultima De vorbit, fază. o să ajung poate. Sper să facă sens ceea ce vreau să spun. De aceea m-am rugat și am cerut puterea de la Dumnezeu. Sper să nu le combin lucrurile, dar Dumnezeu este cel la care uh, dă putere și dă lumină. După ce s-a întâmplat, n-a putut să vorbească. Vorbea foarte greu. A fost o perioadă când vorbeam, vorbea doar cu buzele, doar după și Foarte mult. Dar ca să revin din nou la Australia... După accident, așa cum am spus, a fost mutat în Australia, vorbeam cu el cu ochii și multe alte uh, dureri și suferințe prin care trecea el și noi la rândul nostru. Una din uh, lucrurile care m-a mișcat, așa cum am spus, noi respirăm arul lui Dumnezeu fără să ne coste nimic și nu i-am mulțumit niciodată. Fratele meu, fiind în Australia, fiind la terapie intensivă, ne doream foarte mult să-l transportăm la Londra. Pentru că noi, fiind cetățeni britanici, crezând că vom beneficia de mai multe în ce privește spitalizarea, va fi mai ușor, cunoaște-mă, nu cunoșteam pe nimeni, n-aveam la cine să apelăm, cunoșteam numai niște frați și voiam foarte mult să transportăm. Și fiecare zi eu îi spuneam directorul spitalului, Vrem ajutați-ne, vă rog, și haideți să le faceți documentele necesare să îl transportăm pe Ștefan din Brisbane în Londra, vă rog. Și în fiecare dimineață spuneam lucrul acesta. Și la un moment dat vine directorul spitalului și îmi spune mie, Valentin, lasă-mă să spun ceva. Mai mult decât vreți voi să-l duce, să-l transporta, vrem noi să-l trimitem. Suntem, de ce vreți să-l trimiteți? Pe noi ne costă în fiecare zi să-l ținem pe fratele vostru aici 6100 de dolari. Atâta costă spitalul, că fiind cetățeni britanici, nu trebuia să plătim, plătea statul, guvernul australian, că avea un fel de agrement între ei. Și că pe noi, ca să-l ținem pe Ștefan, la terapie mă costă 6.000. Și nu mai insistați. În momentul în care va fi și va putea călături, îl vom trimite noi fără să mai insistați, că deja de fiecare dată același poveste. Și am stat și m-am gândit, cineva trebuia să plătească 6.000 ca să respire artificial. Noi asta respirăm și nu ne costă nimic. Și nimeni nu-i garanta că va putea să meargă. Și totuși cineva trebuia să plătească banii aceștia. Nimeni nu garanta că va mai putea să-și miște din nou mâinile. Și totuși cineva... Plătească. trebuia să plătească. Este cineva care a plătit pentru noi și fără să ne coste nimic și de multe ori parcă suntem nemulțumitori. Știți ce ne lipsește nou astăzi? Mai mult decât orice, nici mâncare, nici bani, nici... avem tot ce ne trebuie. Ne lipsește o inimă mulțumită.
0: Uh-huh.
1: Dumnezeu să ne dea o inimă mulțumită tuturor.
0: Așa să fie.
1: Așa, el a fost transportat la Londra uh, după, doi ani, uh, după nouă luni de zile după ce a fost uh, după, după, de la data accidentului, până a murit a fost 9 luni de zile. Un lucru care îmi pare foarte până rău... În
0: urma de ce a murit?
1: A fost un blocaj. Bineînțeles, el a fost în pat. A fost dat și de la uh, spitalul din Londra acasă, pentru că nu se mai poate, este irreversibil, nu se mai poate face nimic. O fost doar... secționată
0: col... A fost secționat,
1: exact. Deci nu a fost doar un... lovită sau mm-hmm. damage cum spun eu, a fost secționat. deci tăiată. Ca și cum am explicat, acesta este computerul și cablurile care merge la... Toate sunt deconectate, la curent sau care alimentează computerul, sunt tăiate și oricât ar sta și a fost dat acasă de la spital. Și un lucru care îmi pare rău foarte mult, că după ce a fost dat acasă, noi fiind patru frați, făceam în fiecare zi câte unul să stea lângă el, să, el se trezea cu o în tavan, dormea cu ochii tavan, nu putea să facă nimic lucru care îl regret și vreau să nu se mai repete în viața mea și nici în viața altora, îmi pare rău că de fiecare când mergeam lângă el, parcă nu încercam să stau de vorbă să-l încurajez. Eram cu telefonul, mă duceam, ziceam, scuze mă fanel, iartă-mă, nu pot, mă grăbesc, te super dacă plec și nu după mult timp a murit. Oare dacă aș fi știut că, vedeți, vom pleca vrem, nu vrem, în situația în care nu, nimeni nu-i garanta viață și zile. Îmi pare rău că n-am stat mai mult lângă el. Cei care aveți părinți, poate să bolnavi. Vă încurajez cât mai aveți pentru că va veni vremea când veți dori. Dar nu, mai avea, nu veți mai avea la cine să mergeți. Și asta îmi pare rău și regret. Și un alt lucru foarte important cu privire la să-i mulțumim lui Dumnezeu. De fiecare dată când ziceam, îi puneam mâna pe cap și ziceam, ce faci Ștefan? Cum ești? Bine, zicea totdeauna. Ziceam, bine, bine. Și de fiecare dată când îi puneam mâna pe cap, zicea, dacă tu te-ai pus mâna pe capul meu nu vrei să mă scarpi în puțin, să-l. de fiecare dată, pro 5-10 minute. Nu știu dacă am mulțumit lui Dumnezeu că avem unghii.
0: Și ne putem scărpina. Atât de banal să
1: e. Să, atât de banal. Dar toate sunt așezate în trupul nostru cu un scop și nimic nu este la voi întâmplării. nu în valoare. Dumnezeu să ne cuvinteze, să ne dea putere. Așa să fie. Noi ne a rugat foarte mult ca fratele nostru să fie vindecat. Și am crezut. Până în ziua care a luat. Dar dacă Dumnezeu nu l-a vindecat pentru noi, Dumnezeu. A rămas Dumnezeu. Nimic nu ne va schimba. Noi credem că nimic nu, se întâmplă la vo- nu, nu este la voia întâmplării. Dar a fost un har pentru fratele meu că după 9 luni de la accident, Dumnezeu a mai dat nouă luni de zile de viață. Totul nu i-a mai funcționat, doar mintea atât. A fost un har pentru el care a putut să-și mai regleze, să-și mai uh, mărturisească anumite lucruri. Dar poți să pleci subit. Tintodată. Uh-huh. Și nu vei mai avea timp. Ești Val- un har.
0: Valentin, trebuie să încheiem emisiunea noastră. Dar mă bucur că în fiecare experiență pe care ai împărtășit-o, ne-ai prezentat și explicația ei. Cum ai decodificat acel eveniment. Nu doar ai trecut prin el fără să te afecteze cu nimic, ci exact. a schimbat. Și
1: un lucru vreau să mai menționez. Spuneam fraților mei Haide să nu fie un 7 septembrie 2020, adică o, o moarte Dacă nici moartea fratelui nostru Nu ne-a vorbit, atunci ce ar trebui Să ne mai facă Dumnezeu să ne trezim Că viața mm-hmm. e scurtă mm-hmm. Viața este scurtă, trebuie să ne oprim, să slujim Și vreau să închei cu gândurile astea Trecătoare este viața Trecători suntem și noi Dar ceea ce strângem în suflet, aceea vom lua cu noi.
0: Mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit fie ca Dumnezeu să vă vorbească în continuare și să țineți cont de această voce a Lui Dumnezeu să fiți binecuvântați Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu